ebben a beszélgetésben részesz egy kedves barátom is, utitársam. És arra a kérdésre keressük a választ, hogy ki, illetve mi valójában sátán. Amint a mellékeltábra is mutatja, az alcím az, hogy a babonától azért elemik. Ebből szinte egy sorozatot is lehetne csinálni most már lassan, mert több közvetítés, több videó volt már aval a címmel, aval az alcímmel, hogy a babonától az értelemik. És most egy újabb közvetítés következik, aminek az a témája, az a kérdés, felvetés van, hogy ki, illetve mi valójában sátán. Még mielőtt belekezdenék, belekezdenénk ebbe a beszélgetésben, én el szeretném mondani azt, hogy kiknek szólhat ez a videó, ez a beszélgetés, és kiknek nem szól ez a beszélgetés. Ez a beszélgetés semmiképp nem szól azoknak a személyeknek, akik elkötelezték magukat valamilyen vallási felekezetnek, és ragaszkodnak ahhoz, hogy benne maradjanak, hogy továbbra is alárendeljék magukat bizonyos földi szervezetek és emberek tekintélyének. Mert teljesen biztos, hogy amit itt most hallani fog, az nem fog egyezni azzal, amit ő a vallásos kereszténységben hallott. Én magamról elmondom, hogy nem nevezem magamat kereszténynek. Ezt a bélyeget én nem szívesen hordozom magamon, mert amit én láttam mostanig a keresztény, Ségben a keresztény címszó alatt az semmiképp nem egyezik az én látásom szerint azzal, amit Jézus mondott. Vannak bizonyos sajátos értelmezések, amire felépítették a, a szervezetet. És az embereket úgymond becsalogatták oda. És mint mondtam korábban is, belőlük élnek az emberek életének az idejét és az erejét használják arra, hogy fenntartsák az intézményt, a szervezetet. Nem állítom azt továbbá, hogy én mindent jól látok, vagy mi mindent jól látunk. Nem az a célja ennek a videónak, hogy valakinek, vagy bárkinek is készen becsomagolva odaadjunk minden megértést. Hanem sokkal inkább az, hogy kedves embertársainkat, akik már látják, hogy valami nem kerek, 
ebben az egész vallásos di játékban, játszmában. Arra indítsuk, arra késztessük, hogy elgondolkozzanak, elmélyüljenek bizonyos kérdésekben, és akár az Úristenhez fohászkodjanak kielentésekért, hogy ne szolgáltassák ki továbbra is az életüket embereknek és emberi szervezeteknek. Hát, ha valamiképp szabadulást nyerhetnének a világ börtönéből, az úgynevezett mókuskerékből, vagy modernebb kifejezéssel élve a Matrixból. A kérdést kétféleképpen fogalmaztuk. Ki valójában a sátán? Illetve mi valójában a sátán? Azért tettük fel a kérdést kétféleképpen, mert elképzelhető, hogy bizonyos emberek elmében és szívében megtörténik egy, egy fajta nézőpont váltás, paradigma váltás, ha fogalmazhatunk úgy. E gondolatok következtében. Teljesen nyilvánvaló, hogy a kérdés a vallásos világban úgy tevődik fel, hogy ki valójában sátán. Ez a megszokott, ez a szokványos változat, amit látunk a televízióban, a vallásokban, a gyülekezetekben, és ami egyformán jelen van, mondhatni úgy a keleti vallásokban, keleti misztikában, mint a nyugati kereszténységben. Voltam keleten, voltam Indiában, és hát tapasztaltam, hogy igenis, ők is ugyanúgy rettegnek egy bizonyos sátántól. Mondjam azt, hogy szinte kergetőznek vele, mint ahogy teszik azt a nyugati kereszténységben. A zárójelben található kérdőszócska az, hogy mi valójában sátán az az alternatív kérdés vagy válasz, hogy nem biztos, hogy úgy a leghelyesebb feltenni a kérdést, hogy ki valójában sátán. Na de mi belekezdünk ebbe a beszélgetésbe, és mindenki majd maga döntse el, hogy melyik Változat, melyik verzió meggyőzőbb számára, és melyik változat gyümölcsözőbb az ő értelmének. Az, hogy ki valójában sátán, ugye a megszémésztett sátán, ugye azt mondják, hogy Lucifer, úgy hívják. Ha bár még nem láttam a személyazonosságját, úgyhogy nem tudhatom biztosra, hogy tényleg úgy hívják. Vagy pedig az, az a kérdés, hogy mi valójában sátán. Én először 
Picit úgy rámutatnék arra a változatra, ami elterjedtebb, ami népszerűbb, amelyet a tömegek ismernek, ugye a tömegszellem, amit ismer, hogy ki, mint személy, valójában a sátán. És felhívnám a kedves embertársaim figyelmét arra, hogy érdekes módon a megszemélyestett sátán, tehát mint személy, ugyanúgy jelen van a vallásokban, a keleti és a nyugati vallásokban, mint a, a filmiparban. Nem beszélve a rajzfilmiparról. Ott is ugyanaz a helyzet. Rajzfilmekben is. Közben ittem, megkírom a kedves barátomat, hogyha nyugodtan, hogyha van valami hozzáfűzni valója, vagy valami jó gondolata lélektől, akkor azt assza meg velünk. Igen. Tehát jelen van a Hollywoodban ez a sátán kép. És amit még fontosnak tartanék kiemelni, az az, hogy inkább úgy mondanám ezt az egészet, hogy a vallásokban és Hollywoodban ugye csak ez a sátán kép van jelen. Tehát csak a megszemélyesített változat. Tehát nézzük meg például a Matrix filmet, aki látta, az jól tudja például, hogy ott is uh, hogyan, hogyan, jelen, hogyan jelenítik meg a sátánnak a karakterét. Ugye, mint Smith-ügynök, aki belé tud bújni gyakorlatilag bármelyik olyan emberbe, aki még mindig hozzá van csatolva a rendszerhez, mindig hozzá van csatolva ahhoz a földi rendszerhez, ami az embereket ugye rabságban tartja, hogy az, erej, az energiájukat kizsákmányolja. Ugye erről szól a Matrix film. És ahogy bemutatják ezt a Smith-szügynököt és az egész jelenséget, ami történik, az egy féligasság. Olyan féligasság, amiket a vallásokban is megtapasztalhatunk, ugye, ahogy Attila is elmondta. Azért féligasság, mert az a része, mi szerint ez az ördög, ez a sátán valóban befolyásolni tudja, úgymond idézőjebben bele tud menni mindenkibe, aki az ő rendszerét követi. Ez a része igaz. Viszont az, ahogy ezt bemutatják, hogy ez megtörténik, miszerint fizikailag belé bújik valakibe, ez a lény, vagy ez a teremtés. Az a része, hát erősen megkérdőjelezendő. És ha valaki kíváncsi rá, akkor megkérdezheti az Úristen, meg megnézheti a Bibliában, hogy vajon mi a helyzet, és keresheti, megkeresheti személyesen az igazságot erről. Mi most erre szeretnénk rávilágítani, hogy valójában ez az a kép, amit gyakorlatilag az egész, az egész világ propagál. 
Tehát el kell gondolkodnunk azon, hogyha ez az a kép, amit propagál a, a világ, a Hollywood, az agymosás, a mesék, neked a vallások, sőt, még a sátánizmus is valamilyen szinten, akkor ha ennyire fontos nekik ez a kép, hogy ez a kép éljen az emberekben, és ugye tudjuk jól, hogy a világnak, a, az evilágnak az ura, az kicsoda, ki vagy milyen lelkület uralja ezt a világot, tehát hogyha ennek annyira fontos, hogy ez a kép éljen az emberekben, akkor vajon ez az, az igazság? Vajon ez az, amit Isten szeretne elénk tárni? Vagy pedig nem? Nagyon jó a kérdésfeltevés, hogyha ez a legnépszerűbb, legelterjedtebb nézőpont, hogy a sátán az egy személy, és ezt propagálja ugye a filmipar és a vallások. És ahogy Gábor is mondta, hogy tudjuk, hogy ki a világura. Tehát egyértelmű, hogy, hogy akkor ez a legnépszerűbb, a világot domináló kép elképzelhető, hogy nem éppen úgy van, nem, nem az a legpontosabb és a leghelyesebb ö, definíciója annak a fogalomnak, hogy sátán. Tényleg így ö, miközben erről beszélgetünk, így előttem így futnak azok a képek, így, amiket láttam én is, ugye régebb én is több filmet néztem, most nem igazán nézek filmeket. De régebb én is ugyanúgy, mint mindenki más, tehát szeretem hangsúlyozni néha a, a bűneimet, a gyarlóságomat, a megtévesztettségemet, annak érdekében, hogy kedves embertársaim, ne higgyék azt, hogy én most akkor minden, mindenki és mindenek fölé emeltem magamat, én már mindent jól látok. Itt egyáltalán nem erről van szó. Nagyon sok megtévesztésbe én is beleestem, éppen úgy, mint te. Éppen úgy, mint a legtöbb embertársam, aki ezt a felvételt hallhatja. De valahogy nem tudom elkerülni azt, hogy ne lássam például Scooby-Doo-t, vagy Tom és Jerry-t, meg a különböző tényleg ilyen amerikai filmeket, ahol tényleg van egy gonosz, van a Superman, és akkor van a gonosz, ugye a Joker, vagy hogy van, Batmanben van a Joker. És ugye megvan a tipikus ez a világi, földi dualitás, hogy van a jó és a rossz, és ők kergetik egymást. És akkor ugye a, a rossz, a gonosz kergeti ugye a szkubidújékot, előfut a kutya utána, meg segély, meg a többiek. Tényleg kicsit nevetséges is, megmondom őszintén az egész, hogy ezt, ezt felnőtt, felnőtt fejjel is bevesszük így ebben a formában, bekajáljuk hogy a sátán egy személy, aki kergeti az embereket, és menekülni kell előle, és nem pedig inkább egy uh, szellemiség. Majdnem minden hollywoodi filmben, ugye, mindig van egy, egy főgonosz. Vagy a, vagy a videójátékokban az utolsó szinten, amikor az ember már annyira feljutott a szinteken, akkor eléri a a főgonoszt, a gonosz óriást, akivel meg kell küzdenie, hogy megváltsa a világot, ugye. Tehát látjuk jól, mindenki láthatja, tehát ha valaki kicsit is kinyitja a szemét, hogy 
az a kép, ami ugyanaz a kép, amit a, a, a kereszténységben is nagyon népszerűsítenek, teljesen ugyanaz a kép létezik a világban. Ezt nem is, nem is, nem is lehet jobban fokozni. Mindenki, tényleg mindenki láthatja. Most nekem még az jutott eszembe, hogy, hogy mindenkinek érthető, tiszta legyen, hogy miért mondjuk ezt, tehát hogy miért van ugyanaz a kép a, a kereszténységben éltetve a sátáról, ugyanaz a kép, ami a világban is van éltetve a sátáról. Erre egy nagyon jó példa Péternek az esete, amit főleg a, a karizmatikus egyházban, vagy a karizmatikus gyülekezetekben inkább úgy mondom, nagyon szeretnek népszerűsíteni, ami nem más, mint amikor Péter a a megváltóhoz uh, intézett valamit. Tehát úgy, tört, úgy történt, hogy az eset, hogy ott voltak fönt a, a hegyen, és a megváltó megkérdezte, hogy hát minek mondanak az emberek, ugye Péter azt mondta, hogy te vagy az élőisten fia, és utána rögtön ebben az elbizakodottságában, mikor a megváltó utána megemlítette, hogy igen, én vagyok az élőisten fia, mert nekem meg, meg kell halnom, ugye meg kell feszítetnem. Tehát ebben az elbizakodottságában Péter azonnal előadta az Isten fiának, Jézusnak, hogy nem, neked nem kell meghalnod. Nem mehetsz el tőlünk, nem halhatsz meg. Neked itt kell lenned, itt kell élned, itt a Földön. Szükségünk van rád, hogy itt legyen fizikailag. Tehát nem halhatsz meg. Ugye ezt mondta neki Péter, és erre a megváltó pedig azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán. Ugye ezt az, azért mondta a megváltó, miután ezt el is mondja, mindjárt utána, ez azért mondta a megváltó, mivel Péternek a szeme az emberi dolgokon volt, a földi dolgokon, elhitte a hazugságot, miszerint az élet célja az itt lenne a földön. Elhitte a hazugságot, sőt, még megpróbálta Jézust is bekebelezni azzal a hazugsággal, megkísérteni azzal a hazugsággal, miszerint az ő élete célja az az lenne, hogy itt a Földön maradjon. Sőt, ahogy ezt tanítják sok helyen akár, családot alapítson, meg elvegye Mária Magdalénát, meg, meg, meg ilyen egy olyan életet, mint Salamon. Tehát ez, ez volt a hazugság. Ez volt a hazugság, hogy neki ott kell maradnia örökké, és neki ott kell, meg, ott kell meglelnie a Földön az élete célját. Pedig tudjuk, hogy valójában Jézusnak mi volt a küldetése. Tehát ezt mondta neki Jézus utána, távozz tőlem sátán, mert az emberek dolgain van a te szemed, és nem az Isten dolgain. Na most, miért mondta az, hogy távozz tőlem sátán? Egy másik helyen azt mondja a Biblia, hogy sátán az valójában a hazugság atya. A hazugságnak az atya az ördög, a sátán. Maga a szó egyébként, hogy sátán, amire talán később ki is térünk, hogyha megengedi az Úristen, az azt jelenti, hogy ellenség. Ha jól tudom, mind az arámiban, mind pedig a görögben. Azt jelenti, hogy ellenség. Tehát miért lett sátán, ha a hazugság atya és az ellenség? És miért nevezte Pétert sátánnak Krisztus? Azért, mert Péternek a szeme azokon volt, azokon a dolgokon, amik önmagukban a mennyei dolgok nélkül hazugságok, féligasságok, tehát a földi dolgokon. 
Ez volt a hazugság, ezért nevezte Péter sátánnak. Na most mi ennek a, a karizmatikusságban, illetve pontosabban, hát én úgy mondanám talán, hogy ez a kereszténységben egy nagyon elterjedt, nem, talán nem csak a karizmatikus ágazatban, hanem az egész kereszténységen belül egy elterjedt magyarázat, mi szerint Péter azért, Pétert azért nevezte sátánnak a Krisztus, mert ő belébújt a sátán, mint ahogy a, az emberekben a Mátrixban az emberekbe belebújt Smith-ügynök. Mint láthatjuk a filmben. Vagy, vagy bármelyik másik, teljesen mindegy, melyik hollywoodi filmről beszélünk. Ugyanez a kép. Tehát ez, ez, a, ez a populáris magyarázat, miszerint azért nevezte sátánnak Krisztus Pétert, az ő tanítványát, akit Isten szeretett, mert belé bújt az ördög a villás, szarvas, vörös színű ördög, ugye? Hallatodjuk jól, hogy nem belebújt, nem bújt bele semmi. Csak hát az történt Péterrel, ami a tengeren is történt, ugye, hogy ő a hullámokra nézett, a viharra nézett, és elkezdett süllyedni. Tehát a test dolgaira nézett, és Jézus ezt meg is említette neki, hogy Péter, te most megint hús és férként gondolkodsz, nem lélekként, nem nem törődsz a, a lélek dolgaival. Tehát túlságosan testi vagy, és a testtel kísértesz engemet, holott nekem a küldetésem az, hogy megmutassam, hogy Isten országa az nem földi, nem testi. Istennek az országa nem fér bele a testi a földi életbe, a testi gondolkodásba, nem fér bele a gravitációba, vagy a ugye a tehát az Isten országa, mennyek országa, ott nincs enyészet, ugye? Örökké valóság van. Örök dicsőség, így fogalmazza az írás. Nincsen rothadás, nincsen büdösség. <gül> Nem kell ottan folyton zuhányozni naponta háromszor, hogy, hogy nehogy megszóljanak az után, hogy te izadságszagú vagy. Ez Isten országa is. Jézus felhívta a figyelmet arra, hogy azt mondta Ponciusnak, hogy hogy igen, király vagyok, de az én királyságom nem ebből a világból való. Hogyha az én királyságom ebből a világból való volna, akkor az én szolgáim, az én barátaim vitézkednének, hogy megmentsenek engemet tőletek. De nem teszik, mert az én királyságom nem innét való. És akkor Péter ugye a testi gondolkodással kísértette meg Jézust. Itt közben felhívom a, az érdeklődők figyelmét, akiket a téma érdekel, hogy korábban már volt egy ilyen videó készítve ebben a témában, ahol tüzetesen ki van fejtve a bibliai, tehát evangéliumi részekkel alátámasztva, hogy, hogy ki vagy mi valójában a sátán. Hogy a sátán gyakorlatilag az nem más, mint a testiség. Tehát az egész evangélium azt üvölti, ordítja, hogy a testiség az anyagiság, az anyagiasság, a földhöz ragadság. Tehát a kígyó, ugye, a fő sátán. Miért pontosan a kígyó szimbolizálja a sátánt, és miért nem a zsiráf? <gül> Azért, mert a kígyó a teljes test hosszával földhöz van tapadva. Így van És ez a gondolkodás, ez a szellemiség Péteren keresztül úgymond megkísértette Jézust. És ugyanez a szellemiség kísért meg mindenki. Tehát Jézus megmutatta, hogy mi fog velünk történni itt a földön. És hogyan tud elszakadni az ember ettől a fajta szellemiségtől. És itt akkor azt hiszem, itt már át is tértünk a, 
meg is történhet a, a paradigmaváltás, ha lehet így fogalmazni, hogy mi valójában a sátán. Tehát nem a Scooby-Doo-ban futkorászó szörnyetek, hanem egy szellemiség. Egy szellemiség. Én most nem fogom betenni a Bibliát a képernyőre, mint ahogy szoktam. Annál is inkább, hogy én őszintén azt kívánom, hogy akit érdekel a téma, annak legyen házi feladata. Kicsit foglalkozzon vele. Ne támaszkodjon folyton másokra, emberekre, hogy megmondják neki a tutit, hanem ő keresen. Jézus azt mondta, aki keres, azt talál. Aki nem keres, aki, aki folyton beveszi a telbegrízt, Másoktól az nincs, ahogy megismeri az igazságot. Ezt már többször mondtuk. Tehát mi valójában a sátán is ott tartunk, hogy a sátán valójában az a szellemiség, amely Péteren keresztül Jézust is megkísértette, és korábban megkísértette Jézust a pusztában, ugye amikor bőtölt. 40 nap után. A Bibliában, ha valaki használja a görög meg héber szótárakat. Különböző bibliai programok úgy fordítják a sátánt, hogy ellenség. És azt kell mondjam, hogy ez a fordítás igenis egy meleg ágyat, egy meleg talajt, egy alkalmas talajt biztosít a félreértésekre és a babonákra. Mert a sátán az valójában nem mondhatom azt, hogy nem ellenség, nyilván ellenség. Az üdvösségnek az ellensége. Egy ellenséges szellemiség, mondjam azt. A, testi szellem, a test ugye a léleknek az ellensége. Ezt tudjuk jól az írásból is. Tehát nem azt akarom én most mondani, hogy maga a sátán az nem ellenség. Hanem inkább azt akarom mondani, hogy ez a kifejezés pontatlan. És sokkal pontosabb az a kifejezés, amire egyértelműen lehet következtetni az evangéliumot olvasva. És pedig az, hogy a megtévesztés, a megtévesztő, a hazugság, ugye a hazugság atya. Tehát ő a megtévesztő. Aki úgymond le tudja téríteni, vagy ami, fogalmazunk úgy, az a szellemiség, amely képes letéríteni az embert, egész pontosan a lelket, az élet útjáról. Eltereli az ő figyelmét különböző dolgokkal, materiális dolgokkal, testi, földi dolgokkal. És hogyha az ember úgy gondolkodik erről a fogalomról, mint szellemiség, mint egy mi, tehát nem ki, hanem mi, akkor talán sokkal nagyobb az esélye arra, hogy megértse a sátánnak a mi benlétét, és ugyanakkor a mindenhatónak is a mi benlétét. Többször szóltam arról is, hogy hogyha az ember túlságosan megszemélyesíti Istent, nincs olyan megértse őt. Mert Isten nem Csupán egy személy. Ő nem képezhető le egy emberi személy mintájára. Ő sokkal több annál. Ő a mindenható, mindenütt jelenlévő törvény, rend, amely hatást tud gyakorolni mindenre, minden létezőre. 
és minden élőt az ő döntéseinek alapján, úgymond megítél. És hogyha így gondolkodunk, úgy Istenről, mint a sátáról, akkor sokkal könnyebben meg tudjuk érteni az életnek a rendjét, mint ahogy szoktam mondani, Isten rend életét. És aki megérti azt, már egy lépésre van attól, hogy betartsa, és örömét lelje benne, és hogy, hogy az ő lelke megtisztuljon, elszakadjon mindenféle hazugságtól, mindenféle hiába valóságtól. Tehát a kérdés az, amit mi ebben a videóban úgymond uh, uh, felteszünk, hogy mi valójában sátán. Hogy ő az a szellemiség, amely megtéveszti az emberi elmét, az ember lelkét, és még jobban összeköti őt a, az anyaggal, a testtel, a rothadó testtel, az enyészet testével, és a mulandósággal. Azt szeretném még hozzáfűzni ehhez a kis elmékedéshez, hogy hogy Jézus mielőtt kilehelte a lelkét a kereszten. Mondott egy olyant, hogy atyám, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Nem tudták, mit cselekednek. Tehát érdekes módon a kereszten nem azt mondta, hogy hogy ítéld el őket a bűneik miatt, mert bűnösök, mert gonoszok, hanem azt mondta Istenem, könyörű rajtuk, mert nem tudják szegények, mit cselekednek. Ki az, aki nem tudja, hogy mit cselekszik? Hát az, aki megvan tévesztve, nem? A megtévesztés szellemisége által. Tehát az nem tudja, hogy mit cselekszik. Az igazság hírnökeivel, ugye Krisztussal, a profitákkal, aki megvan tévesztve a megtévesztés szellemisége által. Istenem, könyörű rajtuk, mert nem tudták, nem tudják, mit cselekednek, hisz megvannak tévesztve. És nem arról van szó, hogy mint ahogy szoktam mondani néha, hogy, hogy előszalad Isten, utána Jézus, utánuk szaladunk mi, és mögöttünk a sátán. A sátán itt végig, végig kell bennünket a világon. Nem ez történik. Ez egy babonás értelmezés, ami kiválóan alkalmas a, a vallási hatalmak fenntartására, hogy az embereket úgymond beijesszék vallási mozgalmakba, és kizsákmányolják őket, elvegyik az ő életük erejét és idejét a földi hatalmak fenntartására. Ezért fontos elgondolkodni az igazság megismerésnek őszinte vágyával azon, hogy mi sátán valójában, mi ennek a jelentése. Az, hogy a Bibliában nagyon sokszor 
meg van személyesítve sátán és Isten is egyaránt, az értünk van a mi butaságunk miatt, a mi értetlenségünk miatt, a mi értelmi fogyatékosságunk miatt, hogy megértsük, hogy körülbelül miről van szó. Jézus azt mondta, hogy sok mindenről beszélhetnék nektek, de most még nem viselhetnétek el. Ha a földjekről szóltam néktek, nem hittetek. Hogyan hinnétek, hogyha a mennyejekről szólnék néktek? És ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ki van jelentve róla, hogy valahányszor szólt, ő mindig példabeszidekkel szólt. Sőt, azt mondja az evangélista, hogy soha nem szólt példabeszidek nélkül, tehát ő is használta a megszemélyesítést annak érdekében, hogy megértsük a lényeget. De aki tényleg az igazság megismerésének az útján van, azt tudja jól, hogy a lényeg, az igazság szavakkal nem megfogható, szavakban nem kimondható. Igen. Még azt szeretném hozzáfűzni ez az egészhez, hogy amint Attila is elmondta, valóban a Bibliában meg van személyesítve mind a kettő. Isten is, meg az ördög is. Valamilyen szinten úgy van körülírva, hogy mi azt értsük. És az igazság az, hogy ki kell jelentenünk azt is, hogy természetesen nem lehet tudni ennyire mélyen, hogy pontosan most van egy egy konkrét ilyen lény, amit úgymond Istennek nevezünk, egy konkrét lény, amit sátának nevezünk. Nem voltunk ott, nem tudhatjuk és nem láthatjuk. De amit fontosnak gondolnék megjegyezni, az az, hogy akárhogy is képzeled el, aki ezt hallgatod, akárhogy is képzeled el az Istent vagy a sátánt, akár személyként is, vagy lényként, Tudd meg, hogy a Biblia szerint, Jézus szavai szerint nem az a fontos, hanem az a fontos, hogy mit képviselnek. A Szentlélek szó egyébként, a lélek szó maga, az, ha jól emlékszem, a görögben pneuma, ami jelent ugye szellőt, szelet, de jelent szellemiséget is, lelkületet is. Amikor a Biblia azt mondja, hogy szent lélek, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy a szentségnek a lelkülete. És ugyanígy a, a sátáról is azt mondja, hogy ő egy szellemi hatalmasság. Egy szellemiség, egy lelkület. A szentségtelenség lelkülete. A szentségtelen lélek. Igen. Tehát akárhogy is képzeli el az ember. Nyilván azért lett így bemutatva a Bibliában, mert Isten is tudja, hogy az embereknek a képzelete az hát földi. Földi dolgok alapján tudjuk elképzelni a mennyei dolgokat. Ezért minden, amit meg lett teremtve, az a mennyei dolgoknak a lebutított 
hiába valóságban zárt változata. És az igazság az, hogy ezt mi így elképzelhetjük, de meg kell érteni, hogy ami mögötte van, az ami, az, az, ami tulajdonképpen meghatározó. Tehát nem az, hogy mi hogy képzeljük el, miként képzeljük el, hanem azt kell megértenünk, ami mögötte van. Mert ami mögötte van lelkület, vagy szellemiség, az mindennyiunkban megvan. Tehát mindannyiunkban megvan sajnos a magja annak az ördögi szellemiségnek, amit hát Éva is elfogadott annak idején, amikor a megtévesztette őt ez a, ez a lelkület. Tehát onnantól, attól a ponttól fogva a magja ennek a lelkületnek minden emberben benne van. A hajlam arra, hogy ezt válasszuk, a hazugságot, hogy az életciját itt keressük, stb. ez mindenkiben benne van. És az igazságnak a lelke, aki maga az Isten, a szentségnek és igazságnak a szellemisége és lelkülete, szabaddá tesz ettől bennünket, ahogy mondja az igen is. Úgy legyen. Én is épp ezekkel a gondolatokkal szerettem volna zárni ezt a beszélgetést, hogy úgy igazából nem is annyira az a fontos, hogy hogy mit hogyan definiálunk, hanem az, amit Gábor mondott, hogy találkoztunk-e mi a szent lélekkel, a tiszta lelkiséggel, a tiszta lelkülettel. Megismertük-e azt? Úgymond megkívántuk-e azt? Megszerettük-e azt? Vágytunk-e arra, hogy magunk tegyük azt? Vagy hogy mi váljunk Tehát mi rendeljük alá az életünket a szent léleknek, ugye a szent lelkületnek. Mert ha igen, akkor azt jelenti, hogy minden esélyünk van, megvan arra, hogy megszabaduljunk a mátrixtól, a mókuskeréktől, a testiségtől, a földiségtől, és hogy olyan örömökre tegyünk szert, amelyek nem, nem múlnak el örökkévaló örömök a lélek számára. És tudjuk jól, hogy a szent leleket és a szent lelkületet a mindenható bemutatta számunkra Jézus személyében, aki kíváncsi, megismerheti őt. És lehet, nem biztos, de lehet, hogy meg fog érintődni általa. Mert különben az van, hogy hogyha mi nem arra vágyunk, hogy megismerjük az igazságot, a szent lelket, akkor az van, hogy tényleg visszamenjünk a rajzfilmekbe, a filmekbe, és ugyanazt csináljuk, amit egész életünkben láttunk, és cselekedtünk, kergetőzünk a gonoszszal, mint Scooby-Doo és a társai, valamint Tom és Jerry. Viszont, hogyha az ember megismeri az igazat, az igazságot, akkor már nem az van, hogy hogy folyton fél a gonosztól, futkorázik előle, 
hanem beteljesedik az ő lelke, betelik az ő lelke, a szent lélekkel átformálódik, megtisztul az ő lelke, és nem kell senkitől féljen, nem kell minden árnyékban egy ellenséget lásson, mint ahogy azt propagálják ugye a különböző vallások, meg a világ szelleme, ugye a világ lelke, és a, a média, az egész testiség, az egész földiség, mondhatni a földi dimenzió, erre épül fel egyébként, erre a, erre a megtévesztő dualitásra, hogy minden bokorban egy, egy, egy ellenség, ugye, akitől félni kell. Holott semmi más nem kell tenni, mint vágyni, vágyakozni az igazság megismerésére. És azzal mindent megkapunk, legalábbis Jézus szavai szerint. És aki hisz az ő szavainak, hát vizsgálja meg, és tényleg lelje igazi örömét és békét az igazság megismerésében. Nekem a tegnap az jött, hogy az ember úgy lett megteremtve, hogy legyen annak a személynek egy kép. Ő láthasson egy képet, mint a lelki, mint a testi szemei előtt, akivé válhat, amivé válhat. Még a legnagyobb mesterek is, guruk is, úgymond vannak nekik is mestereik, gurujaik, és az ember, az embert Isten így teremtette meg, hogy szomjasszon, vágyjon egy képre, ami az tökéletes. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben Isten lefektette az Ószövetségben a törvényeket, az Új Szövetségben magát, Krisztust és az igét. Azt a azt az életformát amit Isten kezetektől fogva elképzelt számunkra, ami élhető. Első perctől ugye kígyónak írja le a, a sátánt, a megtévesztés atyát, a lázadás atyát, a hazugság atyát. A kezetekben annyi volt az Isten igéje, hogy minden fáról legyetek, csak arról az egyről ne. És a megtévesztés atya ezt az egyetlen egyigét kicsavarta és elhitette, és mivel elfogadta Éva ezt a, ezt a haz, hamis igét, ezt a hazug igét, ezért szövetségre lépett a hazugsággal, egyé vált vele, és Istennél nem létezik az, hogy a hazugság is, meg az igazság is megférjen egy helyen. Onnan kezdődött, onnan kezdődött a szakadás, és Ádám és Évától egyre nagyobb lett a szakadás. Ezért mondta az Jézus, hogy Régi ruhára nem varrunk új anyagot, foltot, új foltot, új anyagból, mert kiszakítsa teljesen új szövetség, teljesen új szövet ruhát kell felölteni, amit Jézus Krisztus az ő vére által adott nekünk. A legegyszerűbben úgy lehet megérteni, az Isten valóságát és igazságát, ahogy Jézus Krisztus megmutatta nekünk, azt megismerhessük a, az evangéliumból, és nem csak a betűkből, hanem az ő körülölelő lelke által 
aki elvezet az igazságra, és így írthessük meg azt, hogy Isten mire teremtett minket. Minden, ami eltér Jézus Krisztustól, az ő beszédétől, az ő tanításától, az ő lelkületétől, az az evilágurától származik, a hazugság, a lázadás atyától. Én így tudtam megérteni. Én bennem is nagy függőségek voltak, harag, gyűlölet a szüleim iránt annyira, hogy meg akartam őket ölni, és éreztem is ennek a terhét, a súlyát. Éreztem azt, hogy ez a lelki állapot a halálba vezet engemet is azáltal, hogy a szüleimet gyűlölöm, haragszok rájuk. És elgondolkoztam akkor, hogy hát akkor bennem is sátán volt. Mégis mikor Istenhez orítottam, akkor nem csapott semmi a falnak, nem vert főtöz semmi se, nem üvöltöztem, hanem egyszerűen azt éreztem, hogy egy nagy sötétség vagyok, gonoszság vagyok, és láttam a tisztaságot, éreztem a, a szeretetet, ami körülölelt. Éreztem a feloldozást, éreztem a, a teljes belső megtisztulást azon az éjszakán, amikor Isten zórítottam segítségért, amikor elérkeztem arra a pontra, hogy meg akartam volna halni. Úgyhogy kicsit eltértem a témától, hogy nem. Közben ittem kedves utitás hozzászólt a témához. Azt mondván, hogy egy, egy korábbi kinyilatkozatásodban mondtad, ha jól emlékszem, hogy a különbség Isten és sátán között az, hogy Istennek van saját ereje, míg a sátán csak abból tud működni, amit az emberektől elcsal, ellop. Azt gondolom, valóban nem az a lényeg, hogy ki, hogy képzeli el, személyes vagy nem, hanem, hogy megértse, hogy nem lehet hibáztatni a saját bűneinkért, vagy bajainkért a sátánt. Mert mi adtunk neki erőt, ami bűneinkkel hívtuk be az életünkbe. És itt a megoldás is arra, hogy kerüljük el a sátán világát. Így van. Tehát valóban ez a lényeg, hogy nincs neki sajátja, tehát a megtévesztés, az tulajdonképpen maga a hazugság. Ezért is mondja talán a jelenések könyve, hogy hogy van, és még sincs. Noha mégis van. <gül> Tehát uh, valójában nincs. De mivel, hogy mi vagyunk, és erőt, és figyelmet adunk neki, mégis van. Mégis létezik. Tehát, hogyha az ember nem cselekszi a hazugságot, az a bűnt akkor nem tud létezni, mert abból merít ami a miénk, a miénket veszi el, ugye megtévesztéssel. Akartam? Igen, még egy záró gondolat, záró gondolataként talán fölvetülhet egy, egy-két emberben, hogy Na jó, de akkor mi a helyzet a, a démonokkal, meg ilyenekkel, ilyen szellemi ja, entitásokkal, lényekkel, igen. 
És nekem most az a gondolat jött még ehhez, mi a helyzet a démonokkal akkor, hogyha tényleg itt inkább a lelkületről van szó. És a valóság az, hogy ezek a szellemi entitások, meg, meg démonok, amiket emberek látnak, ezek tulajdonképpen annak a, a halálnak a gondolkodásának, a hazugságnak a lelkületének, az istentelenségnek, a, a szellemiségének a megnyilvánulásai. Tehát azért engedi meg Isten, hogy emberek ilyet lássanak. Én is láttam egyébként ilyeneket annak idején, mikor Istenhez fordultam, főleg akkor, amikor először Istenhez fordultam. Nem azt mondom, hogy újjászülettem, meg megtértem, mert ez nem igaz, de Istenhez fordultam körülbelül 7-8 éve, és elkezdtem, ami, amikor elkezdtem egyik lelkületből a másikba átmenni, a földi lelkületből, a bűnnek a lelkületéből szépen áthajózni a, a szentségnek a lelkületében, akkor folyamatosan, folyamatosan ö, láttam ezeket a képeket, ami nem más volt, mint annak a, a régi lelkületnek, a halálnak az útjának, a halálnak a lelkületének a kinyilvánulásai, ami nem szép, persze, hogy nem szép, hiszen a halált választottuk, tehát a halál, a rothadás, az nem szép, ha valaki látott már hullát, hát nem tudom, hogy ha az a, valaki a szépnek találja, akkor ahhoz már elég ferdehajlónak kell lenni. Tehát ami, ami abból a lelkületből származik, az nem szép, az félelmetes. Így lett megteremtve azért, hogy lássuk emberi szemekkel is a butaságunk ellenére, láthassuk azt, hogy ez rossz, Tehát ezek tulajdonképpen, ezek a démonok, meg ö, ö, ilyen lények, ilyen megnyilvánulások. Egyébként mindenkire igaz, én úgy látom eddig legalábbis, akit én ismerek, hogy amikor a, a halál lelkületéből átmegy az életnek a, az útjára, az életnek a szellemiségébe, azaz meg, megtér Istenhez, hogy úgy, úgy fogalmazzak, akkor majdnem mindenkivel ez, ez megtörténik, hogy megláthatja a, a kivetüléseit, annak a régi lelkületnek, hogy ő mit követett tulajdonképpen. Mi volt az, amit ő választott. És hát sokszor még a, a, az ember, még amikor benne van ebben a lelkületben, akkor is lehetősége van arra, hogy lásson ilyeneket, ilyen, ilyen élményei legyenek, idézőjelben élmények persze, tehát ilyen rossz élményei legyenek, hogy, hogy megláthassa, hogy mit követ. Tehát ez, ez tulajdonképpen a, a sátán, ezért van így szimbolizálva a Bibliában, ezért van így megszemélyesítve, ezért láthatjuk meg őt így akár még így álmokban is, hogy értsük azt, ami limitált emberi agyunkkal, hogy mi az, amit mi választottunk, mi az a hazugság, amit mi követünk, és hogy mi az, amit kell választanunk, ami pedig az élet. Na, ezt szeretem volna mondani. Pontosan, köszönöm szépen, hogy ezt hozzáfűzted. Nagyon fontos tényleg, hogy, hogy a démonokkal milyen helyzet tényleg, mert jogos kérdés, akkor velük milyen helyzet? És igen, úgy is lehet akár fogalmazni, hogy, hogy még az is egy áldás Istentől, hogy bizonyos ilyen víziók által akár láthatjuk azt, hogy mi mivel vállaltunk közösséget. Tehát ezek a képek, amiket kaphatunk álmunkban, vagy akár fényes nappal is, látásokban, látomásokban. Ezen képeken, képeken keresztül a mindenható közli velünk azt, hogy 
figyelj meg Jóska, hát úgy igazából ők a te barátait, te evel a szellemiséggel vállalták közösséget. Nagyon sokan, főképp gyermekek, ők, ők teljesen úgymond megszémélyesítve látnak mindent. Mert ugye a gyerkőc az sokkal vizuálisabb, mint a felnőtt, tehát ő képekben látja és érti a lényeget. És ugye mindenható kegyelméből ez megadatik nagyon sok gyermeknek. Látásokat látnak, és tulajdonképpen azáltal megérthetik, hogy miben, milyen szellemiségben vannak. Nagyon sok gyermek, aki látásokat lát, és azt megosztja embertársaival, Nincs neki, nem mindegyik gyermeknek van egy olyan értése az illet dolgairól, mint egy felnőttnek. De képek által egy valós képet kap, úgymond. Arról, hogy mi van, hogy tényleg van két szellemiség. Egyik vissza az élet irányába, ugye a keskeny út, és a másik vissza a romlás irányába, az a tágas út, ugye. Tehát a démonokkal körülbelül ez a helyzet, hogy Isten lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk, hogy mivel, milyen szellemiséggel, milyen lelkülettel vállaltunk közösséget, milyen irányba tartunk. Tehát ez is úgymond az ő kegyelméből származik. Egy jó segédeszköz számunkra. Körülbelül ennyit Arról, hogy ki, illetve mi valójában sátán. Őszintén remélem, hogy valaki megértette a lényeget, és további kielentésekért nyilván az Úristenhez fordul. Szorgosan áttanulmányozza Jézus beszédeit, mert azokból tényleg meg lehet érteni a lényeget. Főképp, hogy az ember gyermeki alázattal Teszi azt. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!